0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist aleb Dorn und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Gemeinsam denken wir hier Deutschland und die Welt neu. Meine Gäste sind Frauen und Männer, die theoretisch in die Tiefe gehen, aber auch Pragmatiker und Macher, also Unternehmer, Aktivisten, Wissenschaftler, Künstler oder Forscher, die zwischen alteingetretenen Pfaden neue Wege gehen. Ein solcher Pionier ist auch mein heutiger Gast.
1: Mein Name ist Jörg Knoll. Ich bin einer der Gründer von FollowFish, FollowFood. Wir beschäftigen uns ganz stark mit dem Thema Nachhaltigkeit und ich und wir sind fest überzeugt, dass das nicht nur ein Trend ist, sondern eigentlich alles verändern wird, was wir kennen, wie wir Wirtschaft kennen, wie wir Unternehmen und Marken kennen und dass das Thema Nachhaltigkeit unser Leben, unser Wirtschaftsleben mittel- und langfristig komplett verändern wird.
0: Jürg Knoll sagt, dass wir schon am Anfang dieser Transformation stehen. Als Co-Gründer und Geschäftsführer eines Unternehmens, das nachhaltige Lebensmittel vertreibt, ist für ihn klar, Unternehmen, die Rücksicht auf die Umwelt nehmen, die ein neues Bewusstsein für Produzenten und Konsumenten entwickeln, sind die Zukunft. Woran aber macht er das eigentlich fest? Nun, zum einen ganz nüchtern an Umsatzzahlen. Zum anderen aber auch an seinen persönlichen Erfahrungen. Er selbst hat das Thema Nachhaltigkeit vor Jahren für sich entdeckt. Weit vor dem Umdenken, das wir gerade in der Pandemie erleben. Und auch noch, bevor Fridays for Future die Massen bewegt hat. Begonnen hat für ihn alles mit einem Fischhandel.
1: Wir selber kamen auf diese Faszination 2007. Wir waren damals Junggründer sozusagen, im Studium den Fischhandel gegründet. Und wir haben 2007 eine Erkenntnis gehabt, die unser Leben und unser Unternehmen stark verändert hat. Und die Erkenntnis war die, dass wir eine Situation haben und auch in einer Situation wirtschaften, die eine Sackgasse ist. Und das war die Situation, dass wir Fische importiert und gekauft haben aus Meeren und Seen wo es absehbar war, dass das alles endlich ist. Wir hatten gesehen, dass wir mit dazu beitragen, dass Ökosysteme kaputt gehen, indem wir Fische kaufen, die gefangen werden. Und zwar nicht unbedingt so, dass es wirklich sinnvoll ist und dass es auch ganz, ganz langfristig geht. Diese Erkenntnis, hat unser Leben verändert, hat unser Wirtschaften verändert. Und wir haben 2007 eine Marke gegründet, die es heute noch gibt, die unser Hauptgeschäft ist, die sich follow Fish nennt und die sich ausschließlich damit befasst, wie kann Fischerei und Fischzucht so betrieben werden, dass es im ökologischen Sinne maximal nachhaltig ist. Also wie können wir garantieren, dass wir die wertvollen Ressourcen im Ozean so bewirtschaften, dass sie uns, unseren Kindern, Kindeskindern, ja eigentlich ewig erhalten bleiben und uns miternähren können. Diese Idee hat uns 2007 so stark fasziniert, dass wir alles neu gedacht haben. Und wir sind mit unserer Begeisterung, unseren strahlenden Augen an den Handel getreten, haben gesagt, Leute, das, was passiert, macht keinen Sinn. Wir stehen für eine neue Fischerei und haben... Da viel Erstaunen hervorgerufen und glücklicherweise auch Interesse. Und so kam es, dass wir in einem eigentlich gesättigten Markt mit einer völlig neuen Idee ganz viel bewirken konnten. Und die große Frage, die immer im Raum stand, war die, ob die Kundinnen und Kunden bereit sind, für das, was wir tun, auch zu bezahlen, auch mehr zu bezahlen, nur für eine gute Fischerei. Glücklicherweise konnten wir das beweisen. Und haben so das geschafft, von dem wir geträumt hatten und was wir uns fast nicht zu hoffen gewagt hatten. Nämlich wir haben es geschafft, eine wirklich bedeutende Marke zu werden, die für eine ganz große Idee steht. Nämlich die Idee, dass ein Produkt selber wesentlich auch davon beeinflusst ist, wo es herkommt. Also was für eine Ethik und was ist mit dem Produkt passiert, bis es sozusagen auf unserem Teller ist.
0: Wie, Herr Knoll, würden Sie denn die größten Probleme an der herkömmlichen Fischerei beschreiben? Auch im Vergleich zu dem, was Sie anbieten. Wo liegt der Unterschied?
1: Ja, das Problem an herkömmlichen Fischprodukten war und ist, dass eben Fischerei ein sehr, sehr undurchsichtiges Gebiet ist. Also wir wissen alle nicht, was passiert auf den riesengroßen Weltmeeren. Da ist die Versuchung riesig für Fischereien, dass sie Fisch fangen so viel wie es geht und da, wo es am meisten gibt und den über irgendeine anonyme Plattform zum maximalen Preis veräußern. Und das hat die letzten Jahrzehnte dazu geführt, dass die Fischbestände, die es seit Jahrtausenden gibt und auch Menschen ernähren, radikal und massiv eingebrochen sind. Also wir haben auch heute noch weltweit ein Problem bei ungefähr 70 Prozent aller Bestände. Dass sie entweder völlig überfischt sind oder ein Hauch kurz davor, überfischt zu werden. Und das führt mittelfristig zu einer Katastrophe und zu einem kompletten Einbruch der Fischbestände und der Fischerei. Es gab 2007, als wir gestartet sind, eine interessante Studie aus England. Die hat gerechnet, dass wenn wir linear so weiterfischen, wie wir es bis heute oder bis dahin gemacht haben, innerhalb von 40 Jahren überhaupt keinen Fisch mehr zur Verfügung haben. Also das Problem eines nicht nachhaltigen Wirtschaftens wird fast nirgends so gut sichtbar wie in der Fischerei. Und das war so der Nährboden, auf dem wir gesagt haben, halt, es muss auch anders gehen. Und haben dann in Kontakt mit NGOs, denen wir sehr dankbar sind, die sich darum auch seit Jahrzehnten intensiv kümmern, ganz viel gelernt und auch gelernt, dass es eben anders geht. Und wir sind so zum Beispiel auf den Malediven, auf eine Thunfischfischerei gestoßen, die seit tausend Jahren Thunfisch fängt unverändert und die Fangmethode nennt sich Poland Line, also Angel und Rute. Und da werden Thunfische einzeln und von Hand gefangen und da wird eigentlich alles anders gemacht wie in einer schlechten industriellen Fischerei. Über Greenpeace sind wir an die Fischerei gekommen und haben dort Kontakt aufgenommen und sind heute der größte Exporteur auf den Malediven und helfen denen durch den Verkauf ihrer Produkte zu einem höheren Preis, natürlich auch diese Fischereimethode zu erhalten. Und ja, gerade im Thunfischbereich ist es beschämend oder erschreckend, was, was da immer noch ganz oft auf den Weltmeeren passiert. Wir sind heute so effektiv und hochtechnisiert unterwegs im konventionellen Thunfischfang, dass die Bestände mittelfristig überhaupt keine Chance haben, sich eigentlich zu erhalten. Also vielleicht kann ich da kurz ein Beispiel geben, wie Thunfischfang heute funktioniert. Wir müssen wissen, dass wenn die großen Trawler über, über die Weltmeere ziehen, zum Beispiel im Indischen Ozean unterwegs sind, dann sieht es heute so aus, dass die hunderte von kleinen Bojen dabei haben, die sie auf dem Meer verstreuen. Und diese Bojen haben den Effekt, dass die Schatten werfen und Wildfische haben den Instinkt, sich im Schatten zu sammeln. Und diese Bojen, die nennt man FATS, (FAD), Fish Aggregating Devices, also eigentlich Fischanziehungsbojen, die sind dann auf den Weltmeeren verstreut und ziehen dann automatisch durch den Reflex der Natur, also der Wildfische, ziehen die dann Fische an, riesen Riesenfischwärme, Wildfischwärme, unter anderem auch Thunfisch. Und die Boote haben zum einen ein exaktes Wissen, wo diese Bojen sind, weil die natürlich verbunden sind. Und zum Zweiten haben die ein Wissen, wie viel Biomasse setzt sich unter der Boje an. Und dann gibt es Computerprogramme, die berechnen dann irgendwann die ideale Route. Wo fahre ich rum, um maximal Biomasse abzufischen? Dann fährt der Trawler hin, setzt ein Netz um die Bojen und fischt erstmal alles hoch, was unter der Boje schwimmt. Dann nimmt er sich, was er braucht, in dem Fall Thunfisch und der Rest kommt wieder ins Wasser. So, wir holen jetzt das Netz ein und gucken mal, was da also drin ist. Wir haben Meerbarben, verschiedene Blattfische, Petermännchen,
0: Leierfische, Kugelfische, Seeskorpione, Lippfisch, wunderschöner Rock. jede Menge Beifang, unverwertbarer Fisch. Ich durfte live dabei sein, während hier ein Netz hochgeholt wird. Und ich muss
1: ganz ehrlich sagen, für eine kleine Kiste Fisch sind 100 Kilo Beifang tot über Bord gegangen. Das ist natürlich völlig sinnlos, das zu sehen live, on hand, ist kein Geschenk. Und dabei haben wir zwei massive Probleme. Das eine ist die extrem hohe Effektivität im Vergleich zu zum Beispiel einer Angelrutenfischerei. Und das zweite Problem ist der Beifang, dass ich da natürlich, von Greenpeace gibt es da auch schöne, schöne Videos, oder nicht schöne, traurige Videos, aber gute Videos, die dann eben zeigen, wie da auch Haie schwimmen und andere Fische und seltene Thunfischarten und Big Eye Thunfisch und so weiter. Und das ist gang und gäbe. Und auch hier, wenn wir einen Thunfisch kaufen, der keine Zertifizierung hat, oder wenn wir im Restaurant sind und einen Thunfischsalat essen, können wir uns bei weitem nicht sicher sein, dass dieser Thunfisch nicht genauso nach Fischerei kommt.
0: Nun haben Sie aber selbst schon gesagt, dass es daneben durchaus auch positive Entwicklungen gibt. Das Thema nachhaltige Ernährung ist mehr als nur ein Trend. Hier bahnt sich ein echter Wandel an. Wie sieht denn der Markt aus Ihrer Sicht derzeit aus?
1: Wenn wir uns heute den Markt anschauen, dann sehen wir zwei Sachen. Zum einen sehen wir ganz erfreulich, dass sich gerade in dem Markt, in dem wir uns bewegen, jetzt Fisch, ganz, ganz viel getan hat die letzten 15 Jahre. So. Also während wir noch Exoten waren, zu unserer Anfangszeit ist heute ganz viel passiert, vor allem in Deutschland. Das ist schön. Wir sehen viele zertifizierte Produkte, viele Bio-Zuchtfischprodukte. Das ist schön. Und wenn wir in die nähere Vergangenheit schauen, was ist die letzten Monate passiert, dann sehen wir eine Verstärkung von all diesen Trends, die wir Natürlich sehr, sehr stark befürworten, sowohl persönlich als auch beruflich, weil, weil wir davon profitieren. Und es ist schon mehr als erstaunlich, was passiert ist seit Februar, März diesen Jahres. Anfangs hatten wir im Lockdown diese Hamsterkäufe und, und, und einfach diese Umsatzsprünge, die hatten andere auch. Und was wir und andere Bio-Nachhaltigkeitsmarken derzeit erleben, ist, dass wir keine Normalität sehen. Also selbst die neue Normalität, die vielleicht ein bisschen höher ist wie das vor-Krisenniveau, ist weit weg von dem, was wir sehen. Wir sehen einen ganz, ganz starken Trend hin zu unseren Produkten. Wir sehen ganz, ganz starkes Wachstum, was bei uns immer noch grob im Bereich von, von Lockdown ist. Wir sehen auch im Gespräch und Austausch mit Kunden ganz viel neue Kundinnen und Kunden, die uns gefunden haben, die diesen Markt entdeckt haben. Wir sehen Ähnliches aus dem Biomarkt. Und natürlich kennen wir die Kausalitäten nicht zu 100 Prozent. Vielleicht ist es auch die verlängerte Greta. Und trotzdem spricht im Moment ganz viel dafür, dass die Situation Corona, diese existenzielle Situation Corona, ganz viele Menschen nochmal auch näher an diese Themen gebracht hat dass sozusagen ein, ein schöner Effekt von Corona sein könnte, das Bewusstsein der Menschen und so die Sinnfrage der Menschen einfach nochmal mehr auch mit dem beantwortet hat, was ihnen wirklich wichtig ist und in ihrem Konsumverhalten dazu führt, dass sie ethischer einkaufen. Da gibt es ganz viele Indikatoren. Wir sehen das selber und gibt Grund zu ganz viel Hoffnung. Jetzt könnte man ja befürchten, dass die außergewöhnliche Corona-Situation, außergewöhnliches, vielleicht auch vergängliches Konsumverhalten hervorruft und dass es danach ein Zurück zum Business as Usual gibt. Dagegen spricht aus unserer Sicht ganz, ganz viel. Zuallererst, dass das kein neuer Trend ist, sondern Corona etwas nur verstärkt und beschleunigt, was wir seit Jahren sehen. Verstärkt natürlich auch durch Greta, und die Bewegung verstärkt aber auch dadurch, dass wir alle erleben, gerade in Bezug auf Klima, dass sich unsere Welt verändert und wir alle auch wissen, dass das mit uns Menschen zu tun hat. Und wir gesehen haben und sehen, dass der Mensch wenig Hang hat, sich selber zu zerstören. Ich will sogar weitergehen, was wir als Beginn eines Transformationsprozesses sehen. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass Menschen, sobald es ihnen bewusst ist, auf keinen Fall Dinge tun, die ihnen selber oder unserer Welt schaden. Insbesondere dann nicht, wenn es Alternativen gibt. Nachhaltige, ökologisch gute Alternativen gibt, Menschen zugreifen. Wir sehen das an ganz vielen anderen Beispielen in der Wirtschaft, also nicht nur bei uns. Und das wird dazu führen, dass wir in 10, 20 Jahren eine ganz, ganz andere und viel, viel grünere Wirtschaft erleben werden, als wir es heute haben. Und aus unserer Sicht sind wir da schon mitten in einem ganz großen Transformationsprozess. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ich möchte mich herzlich verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr uns oder auch Produkte wie unsere unterstützt, weil ihr damit natürlich nicht nur uns etwas Gutes tut und der Umwelt etwas Gutes tut, sondern auch immer Familien, lokalen Strukturen, die unsere alle Unterstützung brauchen, genauso wie unsere Umwelt. Und von dem her tut, was ihr für richtig haltet. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir dabei eine Rolle spielen. Schön, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank, Jürg Knoll. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. In diesem Sinne, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Dorn.